0: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Español con Juan, un podcast en español para aprender español. Ya sabéis que aquí hacemos comentarios y contamos historias que yo invento o hablamos de sucesos y hechos históricos de España, de su cultura. También cuento a menudo anécdotas mías personales que que pueden ser más o menos interesantes o divertidas. En fin, Cualquier cosa, cualquier cosa con tal de, de, de ayudaros a aprender español en contexto, en contexto y pasar, si es posible, si es posible, un ratito, un ratito agradable. Yo intento, yo intento contar historias divertidas y hacer comentarios interesantes, aunque, claro, esto es muy subjetivo, esto es muy subjetivo. Lo que para mí puede ser divertido o muy interesante para otras personas para otras personas puede ser muy aburrido y, y, y sin ningún interés. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Cada uno, cada uno es como es. Eh, cada uno, cada uno es como es. Cada uno es hijo, cada uno es hijo de su padre y de su madre, como, como suele decirse. ¿Entendéis, ¿No? Cuando se dice, cuando se dice que cada uno es hijo o hija de su padre y de su madre, lo que se quiere decir es que cada persona es diferente, que cada uno de nosotros tenemos nuestras características personales, que cada individuo es único, único. En fin, vosotros me entendéis, ¿no? Vosotros me entendéis que cada persona, cada persona es el producto, el resultado de, de la educación eh, que ha recibido en su casa, en la escuela, en la calle. Que somos, somos como somos por todo lo que hemos vivido, por todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, en el pasado. En fin, que eso, que cada uno, cada uno es hijo o hija de su padre y de su madre y que algunas personas ¿Les parecerán divertidas o interesantes las historias que yo cuento? Y, y a otras, a otras pues no, y ya está. <risa> Hablando de padres y de madres. ¿No os parece, no os parece que últimamente hablo mucho de mis padres y, y de mis recuerdos de infancia aquí en el podcast? Me pregunto, me pregunto por qué será Me pregunto por qué será. ¿Será, será ¿Será porque me estoy haciendo viejo? Dicen que cuando uno se hace viejo Le, le da por hablar de sus recuerdos, de su infancia, de cuando era niño Como, como si se quisiera volver al pasado, al, al, al paraíso perdido la, infa la infancia es eso, ¿no? El paraíso perdido cuando, cuando eres niño, vives en el, en el paraíso porque todavía eres inocente y no, y no conoces la realidad de la vida. Por eso de grandes queremos todos volver a ese paraíso, a esa época de nuestra vida en la que éramos inocentes, felices y no, y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Aunque, bueno, yo ya me imagino que eso de que la infancia es un paraíso... Ya me imagino que muchos de vosotros estaréis pensando que... Claro, eso depende. Eso depende. De, depende de qué infancia tuviste. Hay, hay, hay muchos hay muchos niños para los que la infancia es en realidad un infierno, un, un, no un paraíso. Pero yo estoy, yo estoy hablando de, en términos, de, digamos, eh, ideales. Estoy, estoy hablando de la infancia como mito, como una idea que todos tenemos de lo que significa ser niño o niña. Aunque bueno... Luego, la realidad puede ser muy diferente. Seguramente para muchos niños la infancia es un infierno o quizás un purgatorio. Es posible que, es posible que muchos niños no sean eh, tan felices como nosotros nos imaginamos. Y no estoy, hablando, no estoy hablando solo de los niños que viven en condiciones de pobreza extrema, realizando trabajos durísimos, pasando hambre, sufriendo maltrato. Sí, estoy, estoy hablando de esos niños, pero también de los niños que vemos todos los días en nuestras calles, en la, en la escuela, en el parque, y, y que parecen tan felices. Algunos de esos niños eh, sufren ansiedad, estrés, o, o, o están, están muy angustiados. Quizás eh, les preocupan las notas del colegio, quizás se sienten menos inteligentes o más torpes que otros porque sacan malas notas en matemáticas. A lo mejor se les da muy mal eh, jugar al fútbol o son mediocres dibujando o tocando música. Es posible que a otros niños eh, les tomen el pelo o incluso los acosen. El acoso escolar, de hecho, se ha convertido en un problema que afecta a muchos niños y niñas de nuestros días, especialmente ahora con el uso de, de las redes sociales. Yo creo que, que todos, más o menos, hemos vivido situaciones angustiosas o traumáticas de pequeños. Lo que pasa es que normalmente las olvidamos, quizás de, de forma inconsciente, y nos acordamos solo de, de los buenos momentos. Por, por eso tendemos a idealizar la infancia y pensar que de niños éramos felices, porque solo recordamos lo bueno y nos olvidamos de todo lo malo. O sea, es, es posible que de niños fuéramos menos felices de, de lo que pensamos. De hecho, yo, por ejemplo, de niño lo pasaba muy mal y, y estaba muy a menudo eh, muy angustiado, porque era muy tímido. Algunas personas supongo que, que dirán que eso es imposible. Que es imposible que yo sea tímido porque. porque hago vídeos en YouTube. Pero es que. Mmm, no solo hago vídeos en YouTube, es que en mis vídeos hago muchas. <risa> hago muchas tonterías, ¿no? Muchas chorradas. Bueno, sí, si habéis visto mis vídeos, ya sabéis de qué estoy hablando. Y claro. Claro, muchos dirán que es imposible, es imposible que un tío que hace todas esas majaderías en YouTube delante de miles de personas de todo el mundo, pues que sí, sí, sí que sí, que es imposible que alguien así sea tímido. Pero os aseguro que es verdad, os aseguro que es verdad. Yo en, en la vida real soy muy tímido, muy cortado, muy apagado, incluso, incluso soso. Yo tengo complejo de soso. ¿Sabéis qué significa ser soso? Soso, soso o sosa, si hablamos de algo femenino. Es una comida que no tiene bastante sal. Por ejemplo, si, si una sopa no tiene mucha sal, si se te olvida echarle sal, pues entonces puedes decir que la sopa está sosa, sosa. ¿Entendéis, no? Es como insípida, que no tiene sabor. Y lo mismo se puede decir de una persona, de un hombre de una mujer, si alguien es muy callado, no dice nada interesante, si solo habla de, con monosílabos o es muy poco creativo, si le falta imaginación, si no hace bromas ni tiene mucho sentido del humor, si no hace nada excitante ni interesante ni... En fin, ¿entendéis, no? Pues puedes decir que esa persona es un poco sosa, ¿m? un poco sosa, que no no tiene sabor, que es un poco aburrida. Y yo soy así, yo soy, así. yo siempre, yo siempre he sido así en la vida real, digo, en la vida real, en los vídeos quizá no, en los vídeos quizá no, pero en la vida real sí. Yo tengo complejo de soso, de ser una persona que no tiene mucho que decir, poco interesante, con poca personalidad o con una personalidad poco, poco atractiva. En inglés se dice que una persona interesante, atractiva, con mucha experiencia, sexy, que sabe cautivar a la gente, que capta que capta la atención de otras personas, pues es cool, ¿no? Supongo que, supongo que aunque no habléis inglés, seguramente hayáis oído esta palabra, cool. Bueno, pues yo no, yo no soy nada cool, yo no, yo no soy nada cool, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo soy lo opuesto, yo soy lo opuesto de un tío cool, yo soy soso, soso, o, o por lo menos me considero bastante soso. Y ahora un poco menos, ahora un poco menos. Desde que tengo un canal en YouTube, un poco menos, claro. Porque mucha gente escribe comentarios diciendo que soy divertido, que les hacen gracia a mis vídeos y entonces pues poco a poco, poco a poco me lo he ido creyendo, ¿eh? me lo he ido creyendo. Y un poquito, un poquito he cambiado la opinión que tengo sobre mí mismo. No totalmente, eh, no totalmente. Como digo, yo en la vida real sigo teniendo complejo de ser una persona sosa, ¿Mm? sosa, sin, sin mucho que decir, un poco aburrida, pero un poco menos que antes, un poco menos que antes. Yo de niño, por ejemplo, era era muy tímido, ya lo he dicho. Tenía muy pocos amigos, tenía muy pocos amigos y los que tenía y los que tenía, pues, decían que yo era muy soso, muy poquita cosa, ¿m? muy poquita cosa. Eso también se dice cuando alguien es así, muy soso, muy aburrido, que no dice nada interesante ni habla mucho, se puede decir que es muy poquita cosa. Pero bueno, al grano, al grano, al grano que me estoy enrollando. Lo que lo que estaba diciendo es que de niño y de joven, mis amigos siempre me consideraban así como muy poquita cosa, como muy soso. Esa es la idea que tenían de mí. Es que eh, yo, creo, yo creo que el problema era que a mí no se me daba... No, no se me daba bien nada. <risa> no se me daba bien nada. Por ejemplo, se me daba fatal jugar al fútbol. Jugaba muy mal. Y, y como jugaba tan mal, pues um, siempre me ponían de portero. ¿eh? De portero. Además, como estaba gordito, ¿eh? estaba gordito, seguramente mis amigos pensaban que un gordo aunque no fuera muy bueno como, aunque no fuera muy bueno como futbolista, por lo menos tapaba, tapaba más espacio en la portería que uno delgado. Total, que yo acababa, yo acababa siempre jugando de portero, que era, era, era lo peor, lo peor, el puesto reservado a, a, a los gorditos que no sabían jugar al fútbol ni podían correr ni nada. Y también, también se me daban, se me daban fatal los juegos de mesa. Siempre perdía. Cuando jugaba con mis amigos eh, del barrio eh, al Monopoly, ¿m? al Parchís o incluso a las damas y al ajedrez, siempre, siempre perdía. Era, era malísimo en todo, ¿no? No se me daba bien ningún juego. Y, y en el colegio mmm, lo pasaba fatal en clase de gimnasia. <risa> En clase de gimnasia, cuando corríamos, siempre, siempre llegaba el último, siempre llegaba el último. Y cuando cuando teníamos que saltar al potro o hacer ejercicios de atletismo, yo yo acababa siempre, um, acababa haciendo siempre el ridículo, el ridículo. Lo hacía fatal. Era siempre el último de la clase, el peor de todos. En gimnasia, eh, la clase de gimnasia, como os podéis imaginar, era una maría, una maría. Es decir, que la aprobaba todo el mundo. Las asignaturas eh, súper fáciles que aprueba todo el mundo y que nadie se toma en serio se llaman marías. En mi colegio las marías eran mm, la gimnasia, la religión, el dibujo y la música. Esa, esas, um, um, esas, eh, cuatro eh, esas cuatro asignaturas Esas cuatro asignaturas las aprobaba todo el mundo eh, Supongo que porque los profesores pensaban que no, que no servían para nada Pero ese, ese, es otro tema, ese es otro tema El caso es que don Fernando, don fernando el profesor de gimnasia no suspendía No suspendía jamás a nadie a nadie aunque aunque no supieras jugar al fútbol aunque llegara siempre el último en todas las carreras aunque se te diera fatal saltar al potro como era mi caso don Fernando no suspendía a nadie jamás pero yo odiaba la clase de gimnasia yo sabía yo sabía que tenía el aprobado en esa asignatura seguro pero a mí lo que me angustiaba lo que me angustiaba era hacer el ridículo delante de los otros niños de la clase. Eso era lo peor, claro, porque yo, yo estaba muy gordo y, 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 no, y no podía correr, no podía hacer ejercicio, no podía saltar. Bueno. He dicho que la gimnasia era una María y que Don Fernando no suspendía. Don Fernando no suspendía jamás a nadie. Miento, miento. Miento. Una vez, una vez, una vez me suspendió a mí, me suspendió a mí. Yo creo, yo creo que fui el único niño, el único niño que don Fernando suspendió en toda su carrera como profesor de gimnasia. Es que eh, lo que pasó fue que como me daba tanta angustia, y tanta vergüenza ir a clase de gimnasia, pues acabé por no ir. Don Fernando, normalmente, si no ibas a clase de gimnasia, no decía nada. Hacía la vista gorda, hacía la vista gorda. Hacer la vista gorda quiere decir ignorar algo, fingir que no te das cuenta de algo, ¿no? Un caso típico de hacer la vista gorda es cuando vas por la calle, vas por la calle y ves de repente a alguien que conoces, pero que no quieres saludar en ese momento, no tienes ganas de hablar con él. No, no sé, porque mmm, quizás es alguien que te cae mal, ¿no? Lo que sea, no, no te apetece hablar con, con ese tío. Entonces tú sigues hacia adelante como si nada, fingiendo que no lo has visto. Eso, eso es hacer la vista gorda. Pues don Fernando. <ríe> don Fernando hacía la vista gorda cuando algún niño no iba a su clase. No decía nada, pasaba de todo, pasaba de todo. Pero un niño, perdón, pero un año eh, lo que pasó fue que yo estaba tan agobiado, tan agobiado que prácticamente no fui a clase de gimnasia. Me daba vergüenza ir a su clase. Quizás fui un par de veces y ya está. No volví a aparecer por el campo de deportes. Don Fernando eh, no me dijo nada durante todo el año. No me dijo nada. Hizo la vista gorda. Pero al final, por lo visto, se enfadó. Se enfadó y en junio me suspendió. El tío me suspendió la gimnasia. <risa> tenía que ir en septiembre. Tenía que ir en septiembre y, y hacer un examen de recuperación. Si no pasaba... Eh, si no pasaba el examen de septiembre no podía pasar al curso siguiente cuando cuando mis amigos se enteraron se partieron el culo, claro se echaron a reír tío, tío eres el único, eres el único al que don Fernando ha suspendido en toda la historia del colegio estuvieron estuvieron todo el verano tomándome el pelo y, y yo me pasé todo el verano amargado amargado. Pensaba, joder, ahora no podré continuar mis estudios por culpa de la gimnasia. Estaba agobiadísimo, como, como os podéis imaginar. Además, no tenía ni idea de en qué podía consistir un examen de gimnasia. ¿Qué tenía que hacer? ¿Correr? ¿Saltar el potro? ¿Hacer lanzamiento de pesas? ¿Parar un penalti? <risa> me, pasé, me pasé todo el verano súper angustiado. Además que yo era un niño que sacaba buenas notas normalmente en todas las asignaturas. Para mí, suspender en junio una asignatura y tener que examinarme en septiembre para recuperarla era una novedad. Yo no estaba acostumbrado. Pero lo que me parecía más ridículo de todo era que me hubieran suspendido la gimnasia. Oh. Total, total, que en septiembre, cuando llegó el día del examen, me puse el chándal. Y me fui al colegio como. como un animal que lo llevan al matadero, como un cordero, como una vaca que, que la llevan al matadero para que la maten. Estaba súper acojonado. Y. <ríe> y nada. Eh, yo llego allí. Llego allí y. ¿cómo, ¿Cómo pensáis? ¿Cómo pensáis que fue el examen de gimnasia? ¿Qué creéis que me dijo don Fernando que tenía que hacer? <risa> pues nada, llego al colegio vestido con, con el chándal. ¿Mm? Yo llego al colegio vestido con el chándal. Don Fernando, don Fernando, que que vengo, que vengo a hacer el examen de recuperación. Y don Fernando me miró de arriba abajo. Yo, yo creo que ni siquiera me estaba esperando. Yo creo que se había olvidado de que me había suspendido y que tenía que hacer el examen de recuperación. Y nada, um, se me queda mirando y al final me dice... <risa> me dice, toma estos cinco duros... <risa> Toma estos cinco duros. Cinco duros eran una moneda de 25 pesetas, ¿vale? De 25 pesetas. Toma estos cinco duros y vete al estanco. <risa> vete al estanco a comprarme un paquete de tabaco. <risa> si tardas, si tardas menos de 20 minutos, si tardas menos de 20 minutos en ir y volver, estás aprobado. <risa> Cogí el dinero, cogí el dinero que me dio y salí disparado al estanco que había, que había en la esquina. Fui, fui echando leche, claro. Algunos, algunos se sorprenderán de que un niño fuera a comprar tabaco. Pero en aquella época, en aquella época se podía hacer. En aquella época los adolescentes podíamos comprar cigarrillos eh, sin problemas. No sé si era legal, no sé si era legal, pero nadie te, nadie, nadie te ponía pegas. Era una cosa normal. Se empezaba a fumar hacia los 15 o 16 años, a veces, a veces incluso antes. Total, que yo volví al colegio con el paquete de cigarrillos en la mano y en menos de 20 minutos. Mm, se lo di, se lo di a don Fernando y me dijo enhorabuena, estás aprobado. <risa> ya te puedes ir a tu casa. <risa> y, y ese fue el examen de gimnasia. Ese fue el examen de gimnasia, irle a comprar un paquete de cigarrillos al profesor. Y <risa> La verdad es que don Fernando era un profesor fantástico, <ríe> creo que, creo que nunca, <ríe> creo que nunca, nunca, nunca lo vi vestido con un chándal, ni, ni en pantalones cortos, jamás, jamás. A veces nos daba clases de gimnasia vestido con traje y corbata, <ríe> era fantástico, era fantástico. De hecho, <ríe> yo creo que, yo creo que nunca lo vi haciendo ejercicio, ni jugando al fútbol, ni nada. Nunca, nunca lo vimos correr, ni, ni jugar al fútbol, ni hacer ningún tipo de deporte. Él, él nos decía que él nos decía lo que lo que teníamos que hacer y luego se iba, se iba a, a una esquina, se iba a una esquina y se ponía a leer el periódico y a fumar. Y y, y por eso, por eso mismo nos gustaba a todos, nos gustaba a todos, nos caía muy bien. Hubiera, hubiera sido mucho peor que nos tocara uno de esos profesores de gimnasia obsesionados con el deporte, eh, con la salud, eh, con hacer ejercicio y tal. Don Fernando era mucho más tranquilo. Nos decía, nos decía, darle tres vueltas corriendo al campo de fútbol y luego os ponéis a jugar un partido de 20 minutos cada parte y ya está. Ya está. Eso hacíamos. Tres vueltas al campo de fútbol corriendo y luego a jugar un partido. Esa era... <risa> Esa era la clase, la clase de la clase de gimnasia. Esa era la clase de gimnasia. <risa> de árbitro, de árbitro, don Fernando siempre ponía a, un, a uno de los niños con mejor comportamiento del colegio. Uno que, uno que no tenía ni idea de jugar al fútbol. Y al, que, y al que nadie, nadie hacía caso, claro, nadie le, le hacía caso. En fin, eran, eran otros tiempos, eran otros tiempos, es que antes era así, antes era así, si, si no se te daba, si no se te daba bien jugar al fútbol y si no destacabas en de nada en particular, pues la gente te veía como un niño aburrido, mediocre, poco inteligente... A mí es que no, no se me daba bien, no se me daba nada bien. Yo, yo estaba, yo estaba un poco gordito y no se me daba bien el fútbol, no se me daba bien hacer ejercicio, no se me daba bien saltar al potro, tampoco se me daban bien los juegos de mesa, como el Monopoly o el Parchís. Perdía siempre al ajedrez, dibujaba fatal, dibujaba fatal, no sabía cantar, no tocaba ningún instrumento de música. <ríe> en fin, era, era lo que se dice un inútil total, <ríe> un inútil total. Al, al, al final, claro, uno, uno crecía con, con la idea de que era mmm, poco menos que, que idiota, <ríe> claro, que, 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 que no sabía hacer nada. Poco a poco ibas interiorizando, ibas interiorizando que no se te daba bien hacer nada. Y, y claro, el resultado es que eh, terminas, terminas por tener una autoestima muy baja, ¿no? Acabas pensando que todo el mundo es mejor que tú. Eh, lo que pasa es que yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé vosotros, pero en, en mi caso, en mi caso, cuando yo era niño... Había, había muy poca variedad de actividades en el colegio donde yo iba y claro, si, si, si no se te daban bien las actividades que se hacían en el colegio o los juegos a los que jugaban los niños del barrio, pues estabas, estabas perdido, estabas perdido. Todos te consideraban como un inútil, un inútil y, y lo que es peor, lo que es peor, tú, tú crecías pensando que eras un inútil que no sabías hacer nada y así, así crecí yo. Así crecí yo, así crecí yo. Yo creo que la primera vez que hice algo mmm, que se me daba bien fue cuando en clase de gimnasia, en clase de gimnasia, nos dieron la posibilidad de jugar al baloncesto, al básquet, no solo al fútbol. Es que al principio prácticamente solo se podía jugar al fútbol, mmm, que es considerado el deporte rey en España. De hecho, se llama así, el deporte rey. Supongo que simplemente porque en España es el deporte más popular, el que mueve a las masas. Pero resulta que en los años 70 España empezó a destacar eh, también en las, en las competiciones internacionales de baloncesto. Eh, no sé, no lo recuerdo bien, pero hubo unos años que la selección española de baloncesto tuvo muchos triunfos. Y eso quizás hizo que el baloncesto se hiciera un deporte muy popular. El resultado fue que en el colegio abrieron, abrieron una cancha de baloncesto y, y bueno, a, a mí me dio por probar un poco. Y resultó que mira tú por dónde, mira tú por dónde se me daba bien el jugar al baloncesto, tío, se me daba bien. De hecho, en el equipo de mi clase era de los mejores y en la competición que hacíamos todos los años conseguí tres medallas, tres medallas, tres medallas de baloncesto. Como os podéis imaginar, os podéis imaginar, yo estaba súper orgulloso de aquellas de aquellas medallas. Para para mí significaban tanto. Las puse en la pared de mi cuarto y de vez en cuando las las miraba recordando algunas jugadas de los partidos que había jugado, repitiendo en mi memoria los movimientos que había hecho para evitar a los jugadores del equipo contrario, los errores que había cometido, lo que podía lo que podría mejorar la próxima vez. El baloncesto me, me dio la oportunidad de descubrir que había algo que yo hacía bien. Por primera vez me sentía bien conmigo mismo. Era era la primera vez que se me que se me reconocía por hacer algo bien. Yo era bueno en algo y era era una sensación genial. Um, luego, luego, unos años más tarde, me pasó algo parecido con la literatura. Cuando yo cuando yo era niño. Eh, lo que hacíamos en clase de literatura era estudiar de memoria nombres de escritores, su lugar de nacimiento, los títulos de algunas de sus obras y quizás de vez en cuando leer algunos párrafos sacados de algún libro famoso. Las clases de literatura consistían entonces en, en memorizar datos que servían para pasar el examen, nada más. Al día siguiente del examen se olvidaba casi todo lo que se había estudiado. Eso, eso era lo normal. Pero un año, un año de después, llegó al colegio una profesora nueva de literatura. Era una chica muy joven. Por lo menos a nosotros nos parecía muy joven. Era, era tan joven que a mí, que ya tenía unos 15 años, me parecía. Me parecía extraña. Perdón, me parecía extraño, me parecía extraño llamarla de usted. Y esta, y esta nueva profesora empezó a hacer cosas diferentes. Cada semana teníamos que leer un libro. y hacer, hacer un comentario escrito diciendo lo que nos había parecido y por qué el libro que habíamos leído esa semana. Creo que fue ahí donde empecé a cogerle el gusto a la lectura y también a la escritura. Fue, fue, fue con esta profesora con la que descubrí por primera vez que se me daba bien escribir. No quiero decir, no quiero decir con esto que yo tuviera pretensiones literarias. No, 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 no era eso. Yo yo no quería ser escritor, um, pero por lo menos, por lo menos me di cuenta de que había algo que se me daba bien, comentar libros y escribir historias. Um, ella me daba siempre muy buenas notas, me animaba a seguir leyendo, me decía que mis comentarios eran muy interesantes, y me pedía que eh, leyera lo que había escrito delante de la clase. A mí me daba me daba vergüenza leer lo que yo había escrito delante de todos, pero en el fondo me sentía orgulloso de mí mismo. Había encontrado otra cosa, aparte del baloncesto, que se me daba bien. Algunos años más tarde, algunos años más tarde, cuando estaba haciendo un curso para preparar el acceso a la universidad, la profesora de literatura, que era era otra profesora diferente, una profesora que no me conocía de nada, recuerdo que un día dijo en clase, refiriéndose a mí, tú, tú eres muy raro, tú eres muy raro, en clase nunca dices nada, no abres la boca, estás siempre callado, pero leer tus exámenes es un placer. Y no, no, no me gustó, no me gustó que dijera que yo era raro delante de toda la clase, pero... Me encantó lo que dijo de que para ella era un placer leer mis exámenes. Así que poco a poco, poco a poco me fui convenciendo de que había ciertas cosas que yo sabía hacer bien. No muchas, <ríe> no muchas, la verdad. Seguía siendo un negado para el fútbol y para el ajedrez, por ejemplo. Pero dentro de mí se fue despertando la idea de que yo no era tan inútil como pensaba que había ciertas cosas que no se me daban mal. Y me di cuenta también de algo muy importante. Había cosas que yo no sabía hacer y que por naturaleza quizás no haría bien nunca, como correr, jugar al fútbol, cantar, pero había otras que seguramente podía aprender a hacerlas bien. Ese descubrimiento fue clave para mí. Yo antes pensaba que si uno no sabía hacer algo era porque era así, un inútil, un torpe, un negado. Yo era así por naturaleza. Había nacido de esa manera y, y, no, y no había nada que hacer. Había que hacer. Había que aceptarlo y basta. Ahora, sin embargo, había descubierto que había ciertas cosas, ciertas cosas que si me lo proponía, podía hacerlas bien. Lo único que tenía que hacer era aprender a hacerlas. Por ejemplo, por ejemplo, yo en los últimos años del colegio tuve muchos problemas con las matemáticas. Suspendí muchos exámenes y estaba muy angustiado porque no, lo, no lograba, no lograba entender a la profesora. Odiaba, odiaba la asignatura, sinceramente. Mis amigos e, e, e incluso mi familia me decían que yo era un negado para las matemáticas, que no servía para los números. Vamos, por eso cuando, cuando dije, cuando dije que quería estudiar psicología en la universidad, todos, todos se llevaron las manos a la cabeza, se llevaron las manos a la cabeza. ¿Psicología? Tú estás loco, estás loco. <risa> lo que pasaba, lo que pasaba es que la carrera de psicología tenía y me imagino que aún tiene Muchas, muchas asignaturas de matemáticas. Una gran parte de la carrera consistía en estudiar matemáticas, concretamente estadística. Um, mi familia y mucha gente que me conocía, pues eh, eso, eh, se, 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 se llevaron las manos a la, a, a la, a la cabeza. Um, Estás loco, vas a suspender, se te dan fatal los números. Yo, yo, sin embargo, estaba convencido, estaba seguro de que si me lo proponía eh, podía conseguir lo que quisiera. Había descubierto algo fundamental algo que me iba a ser útil el resto de mi vida. Había descubierto que si no sabía hacer algo no era porque yo fuese un inútil, un torpe o un incapaz, sino porque nadie me lo había enseñado o, o, o no me lo habían enseñado bien. No, no porque yo fuera menos inteligente que los demás. Había descubierto que nadie nace sabiéndolo todo nadie nace sabiéndolo todo, que las cosas que no se saben hacer se aprenden. Esto, que quizás ahora puede parecer obvio, en aquella época cuando yo era niño no era tan obvio, no, no era tan obvio, al menos entre la gente que me rodeaba. Al, al, mmm, algunos de mis amigos del barrio, mi familia y mucha gente que me conocía en general, tenían la mentalidad de que si uno no sabía hacer algo era porque era un incapaz, un inútil, poco hábil o poco inteligente. Descubrir que si no se me daba bien algo, podía aprender a hacerlo. Me salvó, en cierto modo, la vida. Cuando alguien me decía que yo no servía para algo, en mi interior sentía que sí era capaz, que si me lo proponía, terminaría por hacerlo bien. De hecho, de hecho, no hice, no hice caso a nadie, no hice caso a nadie. y Me matriculé en la carrera de psicología, que era la carrera que yo quería estudiar. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que pasó? Pues que aunque al principio lo, lo pasé fatal porque no tenía una buena base de matemáticas, me puse a estudiar en serio y acabé aprobando todas, todas las asignaturas de matemáticas que había en la carrera. Al final. Yo era de los mejores, de los estudiantes que, sa que, que sacaban mejores notas en matemáticas en la universidad. Y esa fue una lección que me sirvió para el resto de mi vida. Lo que no sabes hacer, lo aprendes. Yo estaba, yo estaba lanzado, como se dice, me vine arriba. Esta es una expresión muy actual del español coloquial, venirse arriba. Venirse arriba se refiere a, a lo que pasa cuando cuando alguien tiene un pequeño éxito en algo y, y entonces piensa que es el mejor, que lo hace todo bien. Y, y se lanza, se lanza a hacer cosas cada vez más grandes, mejores y más importantes, <risa> ¿entendéis? No? Eso, eso es venirse arriba. Tener un pequeño éxito y a partir de ahí creerse que uno es muy importante, el mejor. A veces, a veces o a, me, o, o a menudo, de forma exagerada. es, es... es eh, una ilusión, es una ilusión, entendéis, ¿no? Eso es venirse arriba, tener mucha confianza en uno mismo, a veces de forma exagerada. Y a mí me pasó, me pasó un poco eso, me vine arriba, me vine arriba. Fue en aquella época, mientras estudiaba psicología en la universidad, que empecé a interesarme también por el ajedrez por el ajedrez. Yo era muy malo jugando al ajedrez, siempre perdía. Y me decía, ¿pero por qué no puedo ganar yo nunca el ajedrez? <risa> tenía, tenía esa espina clavada, tenía esa espina clavada. Las rosas, las rosas tienen espinas, ¿no? Si vas a coger una rosa y te clavas una espina en un dedo, la espina te hace daño, ¿verdad? Una espina es algo pequeñito, que no se ve, que nadie ve, pero tú sientes el dolor. Y bueno, una espina puede llegar a doler mucho, ¿no? Pues eso, para mí perder siempre al ajedrez era como tener una espina clavada. Yo siempre perdía, nunca ganaba y quería sacarme esa espina quería sacarme esa espina cuando te clavas una espina y te duele lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer para que no te duela es sacártela, sacártela la espina, ¿no? Y yo quería sacarme esa espina, la espina del ajedrez. Entonces decidí que que se había terminado, se había terminado que si quería yo también podía aprender a jugar al ajedrez. Y eso hice. Eso hice, me compré <ríe> me compré un libro me compré un libro de ajedrez que se llamaba cómo jugar al ajedrez. Y aprendí, aprendí a jugar bien. Me pasaba horas y horas practicando jugadas y estrategias yo solo. Me acostumbré a resolver problemas de ajedrez que venían en la sección de pasatiempos del periódico. Y al final, al final, ¿sabéis qué pasó? Al final conseguí ganar al ajedrez a mis amigos. La gente se quedó flipando conmigo. Le gané, le gané incluso al chico que jugaba mejor de todos mis amigos. El que solía ganar siempre. No, no, me convertí en campeón de ajedrez, eh, por supuesto que no, pero el hecho, el hecho de ser capaz de ganar de vez en cuando, de vez en cuando, el hecho de no perder siempre y, y, ser, considera y ser considerado el más malo de todos, ya, ya era suficiente para hacerme sentir muy bien conmigo mismo y, y con una gran autoestima. En fin, que, como decía antes, como decía antes, comprender, comprender que si no sabía hacer algo, si no se me daba bien hacer algo, podía simplemente aprender a hacerlo, fue un descubrimiento que me cambió la vida totalmente. Tal vez algunos estaréis pensando que lo que digo es bastante obvio, pero... Yo he conocido muchas personas que dejaron de estudiar de niños, dejaron de estudiar de niños porque estaban convencidos de que ellos no servían para estudiar. O gente que no estudiaba inglés porque era muy difícil o que tenían miedo a adaptarse a las nuevas tecnologías y se negaban a aprender a usar un ordenador. Personas que se resignan a hacer un trabajo que odian con un jefe o unos compañeros que no soportan porque piensan que para ellos es imposible encontrar otro empleo o personas que se resignan a convivir en pareja con alguien que los trata mal y que no se separan o no se divorcian porque tienen miedo, les falta confianza en sí mismos y creen que ellos solos no, no son nada, son muy poca cosa y no, y no, no podrían sobrevivir. En fin, yo, yo creo que estas situaciones son ejemplos de personas que piensan que no se puede cambiar, que no se puede aprender, que no se puede mejorar, que no se puede crecer. Supongo que estas personas eh, tienen tienen baja autoestima, fundamentalmente, les falta confianza en sí mismos. Tal vez piensan que no son lo bastante inteligentes, que son torpes, que no saben hacer nada. Y, y esa baja autoestima, esa baja autoestima viene, creo, de la infancia, de la forma en que hemos estado educados, de nuestra experiencia en la escuela, de cómo nos han tratado nuestros padres, nuestros amigos en el colegio, los profesores. Me imagino que alguien les hizo creer de pequeños que ellos no servían, que no eran lo bastante inteligentes, quizás que eran incapaces o inútiles que no valía la pena que se esforzaran, que ellos no eran lo bastante inteligentes o lo bastante capaces de hacer algo. Y, y si te convencen de pequeño, de niño o de niña, de que tú no eres capaz de hacer algo, te lo crees y esa creencia te dura toda la vida. Bueno, de hecho, yo mismo todavía a pesar de todo, a pesar de que yo he aprendido a hacer muchas cosas por mi cuenta, todavía cuando me encuentro delante de una tarea nueva me pongo muy nervioso y me siento muy inseguro. Pienso que no voy a ser capaz de realizarla, de llevarla a cabo. Es como, es como si dentro de mí todavía escuchara una voz que me dice al oído tú no eres capaz, tú no puedes hacerlo, tú eres muy torpe, tú no sabes, tú no puedes. Y, 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 y después de tantos años, después de tantos años, todavía tengo que luchar contra esa voz interior que me dice que no soy capaz de hacer ciertas cosas. En fin, que como decía al principio, cada uno de nosotros somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre. O sea, que, que somos el resultado de la educación que nos dieron nuestros padres y también de las experiencias que tuvimos en la escuela con los amigos del barrio. Y pienso que deberíamos prestar más atención, creo, a la autoestima de los niños. Creo que es fundamental. Es fundamental que los niños y las niñas reciban mensajes positivos por parte de los padres y de los profesores cuando son pequeños, cuando están creciendo y su personalidad, su personalidad es, todavía se está formando. Cambiar, cambiar de mayor es mucho más difícil. Obviamente, no, todo, no todos podemos llegar a ser Einstein o Beethoven o Gabriel García Márquez o Rembrandt o Rafael Nadal. Todos tenemos nuestras limitaciones. Yo no estoy diciendo que haya que creerse que uno puede llegar a ser un genio y que todos podemos hacer lo que, lo que queramos sin, sin ningún tipo de límites. No no, no, no es eso, no es eso. Pero sí, sí que creo que tener una buena autoestima... Tener una buena autoestima es fundamental para tener una buena salud mental y para aprender habilidades nuevas, para no quedarse atrás, para no quedarse obsoleto y, y también para, para afrontar los problemas, para afrontar los problemas que podemos encontrar en la vida. Yo ahora, por ejemplo, a mis 40 a mis 40 y 18 años, ¿eh? a mis 40 y 18 años, aquí estoy, Aquí estoy aprendiendo a hacer vídeos en YouTube, manejando las redes sociales eh, como un adolescente y, y publicando y publicando un podcast, publicando un podcast para aprender español. No está mal, no, no está mal. Si tienes en cuenta, si tienes en cuenta que cuando yo era joven, la tecnología más moderna era el comediscos y las cassettes, <ríe> supongo, supongo que muchos de vosotros no, sa no sabréis de qué estoy hablando, ¿no? ¿Nadie se acuerda del comediscos? ¿Nadie se acuerda del comediscos? Bueno, en el blog, en el blog, junto a la transcripción de este episodio, voy a poner una fotografía de un comediscos para recordaros qué era. Id a nuestro blog, ¿m? a nuestra página web, one thousand one reason to learn Spanish, y encontraréis la transcripción de este episodio y la foto del comediscos, ¿de acuerdo? Y, y eso. Yo vengo, yo vengo de una época en la que la tecnología más avanzada, la tecnología puntera, digamos, era el comediscos. Y aquí estoy, aquí estoy yo, a mis 40 y 18 años, con un canal de YouTube haciendo un podcast. <risa> Como, 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 se dice en español, querer es poder, querer es poder. Um, no siempre, ¿eh? no siempre es así. No siempre que uno quiere puede, pero, um, pero muchas veces sí, muchas veces sí. Yo intento siempre pensar así, querer es poder. Si se quiere hacer algo, se puede. Quien quiere, puede. Me parece, me parece un buen dicho para para terminar el podcast de hoy, querer es poder. Y ese, ese, es mi mensaje final. Que nadie, que nadie se quede atrás, que nadie se resigne, que nadie diga de aquí no paso, ya estoy cansado, ya no puedo más. Ni hablar, ni hablar. Hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo, hay que seguir aprendiendo hasta el final. Vivir es aprender. Aprender es vivir. Chicos, 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 no me enrollo más, no me enrollo más, ya basta por hoy. Nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. ¡Hasta pronto! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer